0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast... gebaseerd op de uitzending van 1 september. In het nieuws vandaag dat nu ook Italianen een mobielhome willen. Door corona. Vroeger vonden ze zichzelf daar veel te stijlvol voor. Voor zoiets nuffigs, lelijks en traags. Zoiets Noord-Europees. Maar plots is de camper een hip virusvrij vehikel geworden. Want je kunt ermee thuis blijven... In uw kot, als het ware, en toch op vakantie gaan, want uw kot staat op wielen. Italianen ontdekken kamperen. En de campings in Italië hebben dan ook goede zaken gedaan deze zomer, want hoewel de Duitsers en de Nederlanders thuis bleven, kwamen de Italianen. Er is wel nog een probleem, want hoe ga je elegant, met andere woorden als een echte Italiaan, naar de campingtoiletten met een wc-rol onder je arm? De andere nieuwe feiten vandaag. Geen pijnlijke oren meer dankzij de Earbuddy, die uw mondmasker op zijn plaats houdt. Gemaakt door vrijwilligers in Sint-Laurijns, meetjesland. Er zitten veel minder spinnen in onze tuin dan vroeger en dat komt waarschijnlijk door de warme zomers. En de oude Grieken hadden al een woord voor de lusteloosheid die wij in deze coronatijden allemaal voelen. Dat heet namelijk Acedia En de Nieuwe Feiten van Nico horen hoort u in zijn middagjournaal V.
1: Radio 1
0: Nieuwe Feiten Snij je die mondmaskers ook zo in uw oren? Het eerste half uur gaat het bij mij, maar daarna krijg ik pijn aan de achterkant, aan mijn oorschelpen. Nu, in sint Laurens, in het wondermooie Meetjesland, hebben ze daar iets op gevonden. Goedemiddag, Bram
1: Andelhofs. Hey, dag lieve goedemiddag.
0: Bram, wat ben je aan het doen?
1: Wel, ik ben volop aan het printen, lieve. Ik ben volop earbuddies aan het printen op dit moment.
0: Earbuddies aan het printen. Wat zijn earbuddies?
1: Wel, earbuddies zijn eigenlijk een plastic hulpstukje dat wij um, maken door middel van een 3D-printer. Dus een uh, printer die eigenlijk een vorm van plastic print. Um, en die hulpstukjes die kunnen dan gebruikt worden om je mondmasker eigenlijk, um, op een andere manier aan elkaar te verbinden, waardoor de rijkertjes niet achter de oren hoeven te zitten, maar op het achterhoofd kunnen steunen.
0: Ja, het is een soort plastic ding met haakjes. En ik ja, heb er eentje liggen. Thecheck.be uh, mm -hmm. staat erop. Check als, als in het Engels voor Kate. De check, dat zijn jullie.
1: Klopt, inderdaad. Het is, een beetje een, uh, het, is, het is eigenlijk een naam voor een soort werkplaats, hè? Een, een plaats waar dat je kan komen uh, dingen creëren. komt eigenlijk ook een beetje uit het cent amateurisme, die naam. Uh, ook iets waar we, waar we af en toe mee bezig zijn. Maar het komt erop neer dat wij een, een werkplaats zijn waar dat mensen inderdaad hun creativiteit kunnen, uh, kunnen de vrije loop laten. Er
0: staat nou ook centen bij. Wat is centen? Met een S?
1: Centen is de, uh, laten we zeggen, de, um, de naam van Sint-Laurens hier. Uh, iedereen noemt Centen hier. Ik ben van Senten. Sente. Sente. Inderdaad, klopt.
0: Sint-Laurens. Oké, okay. dus ik hou dat ding. Het is een beetje moeilijk, want ik heb nu een koptelefoon op. En ik hoop, uh, Gilles, dat jij mij een beetje kunt assisteren van onze redactie. <laughs> want dat moet dus aan die haakjes. En klopt. dat moet uh, over mijn hoofd. Hoe ga ik dat doen? Help. Ja, dus. Als het fluit... Ik hoop dat het niet gaat fluiten. Oké... Okay. Het lukt. Horen jullie mij nog? Want ik, ik praat nu door mijn mondmasker heen.
1: Ja hoor. Uh,
0: ah, zeg. Uh, waar moet dat ding op mijn achterhoofd? Moet dat laag of hoog?
1: Best hoog. hoog. Uh, het, het draagt het makkelijkste als je het heel hoog uh, achterop je hoeft. Uh,
0: ja. Het heeft de neiging om een beetje naar beneden te zakken achteraan.
1: Dat ja, klopt, maar vandaar dat er haakjes aan zijn, een soort van uh, visgraadmotief eigenlijk, um, waardoor dat je de um, rekkertjes iets harder of iets minder hard kan, uh, kan aanspannen. En normaal zou dat moeten... Uh, Zodanig strak moeten spannen
0: dat, dat, het, dat het niet naar beneden zakt.
1: Nu, het... Dat het net niet naar beneden zakt, ja. maar toch comfortabel is. Ja,
0: ja, ja. ja. Nu, het zit wel comfortabeler omdat het niet knelt achter mijn oren. Hè? Het is een soort dubbel anker dat op mijn achterhoofd zit, dat in, in de plaats van mijn oren de druk opvangt.
1: Ja. Dat ik klopt in ga afzet overigens afzetten, de mensen
0: ik, ik, ik klink toch... Dit, amai, dat is wel een groot verschil, hè. <laughs> oh jee. <laughs> het, het, uh, het leek, het, ik, het, ik heb een dik mondmasker, kennelijk. Nu, um, ja. hoe kwam jij op het idee om dat te maken...
1: Wel ja, ik denk natuurlijk, het is een open deur in trappen als we zeggen de coronacrisis uiteraard en van zodra dat wij merkten dat mondmaskers een ding begonnen te worden dat ging deel uitmaken van ons dagelijkse leven, zijn wij beginnen praten met mensen die dagelijks eigenlijk al heel hun leven, dus zeker in de medische sector die mondmaskers dragen en daar een beetje gaan luisteren naar wat dat de problemen waren. Um, zij hebben aangegeven dat een van de grootste problemen effectief was dat uh, het achter het oren dragen van die rekkers, dat dat heel pijnlijk kan zijn als je dat een hele dag moet doen. En dan zijn wij op zoek gegaan en zijn wij uitgekomen op, uh, op internet bij verschillende ontwerpen van mensen die al, al een, laten we zeggen, een aansteek gegeven hadden, want dit ding dat wij nu uh, produceren bestaat al veel langer dan dat het woord corona bij de mensen bekend is. En Uiteindelijk uh, hebben we dan dat ontwerp een beetje aangepast uh, naar de noden, zorgen dat het wat comfortabeler was, dat het wat steviger was um, en dat het ja, snel en gemakkelijk te printen was, want ook dat is belangrijk natuurlijk. En dan um, hebben wij ons, uh, ons ja, eigen ontwerp um, daarvan gemaakt en zijn ja. we dat beginnen uh, in grote getallen te produceren.
0: In grote getalen? Hoeveel hebben jullie er al verkocht?
1: Wel, uh, op dit moment staat de teller op een kleine 8.000 Ach, stuks dat we 8000? Dan, uh, uh, ondertussen al gemaakt
0: Het is gigantisch, <laughs> ja, absoluut. Uh, voor, want jullie zijn een kleinschalige vrijwilligersorganisatie.
1: Klopt, inderdaad. Maar we hebben het geluk gehad dat, uh, dat we toch een aantal grote partijen hebben die ons gecontacteerd hebben, uh, die, die zeer blij waren met ons, uh, met ons initiatief. En dat gaat dan van, van huisartsen en de huisartsenwachtpost in Eeklo, een stad hier vlakbij, tot, um, tot ja, hele grote bedrijven waar, waar honderden mensen werken die dan ja, telkens een bestelling deden van honderden tot duizenden stuks. Dan kan het natuurlijk heel vlot gaan. Rekening houden dat we er maar 300 per dag uh, of 400 per dag kunnen produceren. Ja, want
0: hoeveel 3D-printers heb je staan waar?
1: Wel, op dit moment hebben we er vier... Uh... Vier zelf staan. Nu we hebben in het begin, zeker in het begin als de vraag gigantisch hoog was, hebben we dan mensen ingeschakeld van eigenlijk over heel het land. Dus we hebben mensen gevraagd die ons wouden helpen, die ons vrijwillig, want het wordt allemaal vrijwillig gedaan. Er is niemand die daar één euro aan verdient. Ook wij niet uiteraard. Dus die zich vrijwillig hebben ingezet om die dingen mee voor ons te printen. Op een gegeven moment hebben we dan met twaalf printers in totaal 24 uur, zeven dagen op zeven voor vier weken geprint. ja. Um, om ja, voldoende, voldoende stok te hebben maar we zijn tot op vandaag nog altijd bezig de, uh, Nu, aan de Universiteit van Gent
0: de... zeggen ze dat ze een, een versie hebben die nog beter is dat ze zich gebaseerd hebben op, op jullie versie maar dat het nog, nog beter is dus, mm -hmm. de,
1: de kans dat... wat, wat zij maken is helemaal anders ook hè. Um, zij maken een uh, versie die gespoten wordt in een mal wat natuurlijk het principe is al helemaal anders dan wat dat wij doen bij ons wordt het, uh, wordt het 3D print dus het is ander materiaal of andere samenstellingen en gebruik van het materiaal. Um, of het beter is, wel, ik laat dat over aan de mensen die het gebruiken om daarover te beslissen. Uh, ja. Laat ons zeggen, van de 8000 stuks die wij gemaakt hebben, hebben we tot op heden uh, nagenoeg niemand gehad die zich, uh, die, die, die er een negatieve uh, ervaring mee gehad ja. heeft. Wel, dus ik, uh, ik zal het je weten
0: te zeggen, ik ga hem eens een paar dagen gebruiken en zien of, of ik minder pijn aan mijn oren heb. Ik hou je op de mm -hmm. hoogte. Nu, mm -hmm. heb je
1: al aan een patent
0: gedacht, want uh, je kunt, je zegt, ja, we hebben hier nog geen euro aan verdiend, maar ja, dit is, dit is ja, er, zijn, er is geen schande om daar wel een euro aan te verdienen, hè, als je iets uitvindt, als je een gat in de markt ontdekt.
1: Ja, maar wij zijn niet de uitvinder en dat wil ik toch wel even uh, zeer duidelijk maken. Wij hebben dit niet uitgevonden. Wij hebben het niet, niet het warm water uitgevonden door te zeggen, wij gaan nu een keer een earbuddy maken. Ik zeg, dit bestaat al veel langer dan er nog maar sprake was van een coronacrisis. Um, wij hebben enkele en alleen maar... De uh, gezocht uh, naar, naar verschillende mogelijkheden, naar verschillende ontwerpen en daar het beste uitgekozen. En dat dan aangepast naar, uh, naar de noden van de mensen die wij gecontacteerd hebben, ja. uh, om ons daarop te baseren. Dat, uh, dat was voor ons belangrijk. Dus wij zijn zeker geen uitvinder. Uh, wij wij hebben ook niet de ambitie om daar, uh, om daar geld mee te verdienen. Het is voor ons belangrijk dat wij op die manier onze, onze vrijwilligers van onze vereniging um, eigenlijk kunnen helpen. Want met wat we nu doen en de paar uh, euro's inkomsten die daar uitkomen, gaan wij uh, eigenlijk gewoon onze werking uitbreiden en onze vrijwilligers uh, ja. bedanken voor al de tijd en de moeite die ze er hebben ingestoken. Uh,
0: makerslaboratorium De Shack in uh, Sint-Laurijns. Bram Andelhofs, dankjewel. Goedemiddag. Dank u.
2: Nieuwe feiten.
0: Lieven van den Houten. Blijkbaar hadden de oude Grieken al een woord voor hoe u zich nu voelt. Acedia. U heeft waarschijnlijk last van acedia. Goedemiddag, Matthias de Goedemiddag. U bent professor klinische psychologie.
3: Mag ik vragen hoe voelt u zich? Ik veronderstel dat u bedoelt. Hoe voel ik me onder de corona? Omstandigheden. In uw bubbel, inderdaad, in deze coronatijd, met al die ja,
0: sociale afstandsmaatregelen en hele en halve lockdowns.
3: Ja, wel. Uh, ik denk dat, zoals bij de meeste ervaringen, mijn reactie op de crisis eerder complex is. Dus aan de ene kant... Uh heb ik door de crisis het gevoel gehad dat ik wel eventjes uit het drukke beroepsleven kon stappen. Uh, iets wat soms als de rat race aangeduid wordt. Dus in dat opzicht was het wel een moment van verpozing en bijna van bezinning, zou ik zeggen. Uh, uh, maar dat, dat is alweer
0: trouwens... lang geleden, hè?
3: Dat, dat moment een... van bezinning. Maar ja, inderdaad, en nu... Uh, na het verlof, laten we zeggen, moeten we terug aan de slag. Moeten we proberen terug in dat oude werkritme te geraken. En hebben we natuurlijk de ervaring dat de, de zaken uh, terug worden zoals vroeger. Maar met nog een aantal regels erbij. De zaken zijn misschien in een aantal opzichten nog wat lastiger geworden. Ja. En ja, dan word je natuurlijk wel overvallen door een, uh, een, uh, een, soms een gevoel van wat... Uh, ja, stress en overbelast zijn, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: en, en vooral uh, lethargie bijna, weinig goesting om nog veel te doen, weinig motivatie.
3: Ja, ik heb dat, ik, ik hoor, ik ben dus ook uh, psychotherapeut en ik hoor dat gevoel wel regelmatig vermelden in mijn praktijk. Zelf heb ik daar iets minder last van, misschien omdat ik redelijk actief ben in deze crisis, uh, onder andere door regelmatig te schrijven ook wel. Wat interviews en lezingen ja. te geven en zo. Dus ik ben er echt bij betrokken. Ik ben niet direct in een passieve positie geduwd. Ja, en dat u u maakt...
0: niet natuurlijk omdat u heel veel werk heeft, maar er zijn heel veel mensen voor wie het... Uh, het algemene gevoel is dat van, ja, weinig, weinig vuur, weinig energie.
3: Ja, zeer zeker. Dat hoor ik dus zeer vaak vermelden in mijn klinische praktijk.
0: Ja. Ja. Angst, onzekerheid komt daar ook nog bij. Absoluut. En dat zijn gevolgen allemaal van de, de lockdown en de andere coronamaatregelen, maar echt een woord om precies dat gevoel te omschrijven. Ja, Ik dacht aan confineerzeer, maar dat is misschien te ingewikkeld.
3: Ja, het klinkt nog niet slecht, vind ik. Is, er zit wel een mooie ritmiek en een mooie klank. Confineerzeer. En ja. is
0: dat belangrijk dat we daar een, een woord op plakken, op dat specifieke gevoel dat samengaat met die. Die lockdown-maatregelen?
3: Ja, dat denk ik absoluut. En dus een mens is eigenlijk... Um, de, de menselijke ervaring, de menselijke psychische ervaring, is gevoelig voor spreken en voor woorden. En dat is eigenlijk het basisprincipe van uh, de werkzaamheid van psychotherapie. Dus de, de, het principe dat een ervaring die onder woorden gebracht is, getransformeerd wordt en verandert. En je kan dat eigenlijk heel direct in je eigen ervaring verifiëren. En als je... Uh, een bepaalde emotionele ervaring uh, gewaar wordt uh, en je brengt die onder woorden, je spreekt die uit dan zal je zien dat die ervaring niet exact hetzelfde meer is en die ervaring is lichtjes veranderd. Alsof ze wat geërodeerd, misschien wat getransformeerd is door de act van het onderwoorden brengen. Ja, no,
0: dus uh... we hebben dringend een woord nodig voor het soort van confineerzeer de corona-blues die we nu allemaal voelen. En de oude Grieken hadden naar het schijnt een woord dat zou kunnen dienen. En dat woord is acedia. Goedemiddag Patrick Latteur. U kent de oude Grieken door en door, want u heeft de Ilias en de Odyssee vertaald, van Homeros. Ja. ja. Bent u daarbij ja. het woord acedia toevallig tegengekomen?
2: Uh, dat woord komt een aantal keren voor bij Homeros, ja. uh, vooral als uh, adjectief, als bijvoeglijk. naambewoord. dan woord, ik geef een, iets wat gekend is misschien, de, de kleren van de muzieka. Uh, ze moesten al wassen zij door in Athena. Die lagen verwaarloosd. En dat is het woordje Akeidos. De hond van de Otishuis zal sterven als de held thuis komt. En Humaios, uh, de varkensgoeder, zegt tegen zijn meester: de hond is altijd verwaarloosd geweest. Dat is heel materieel.
0: Verwaarloosd akkaidos. is eigenlijk de eerste betekenis van Akeidos. Ja, Akeidos
2: wil zeggen: zorg. Dat die letter A voor, die alfabet, ze zeggen niet roos of on. Dus uh, verwaarloosd. Maar iets meer spiritueel ligt het dan wanneer men spreekt van uh, het einde van de Ilias. Hector is gesneuveld. En gelijk ligt daar ook Akeidos. En dat krijgt dan een andere betekenis: onbegraven. Niet begraven. Dat is voor een Griek heel erg een van de ergste ervaringen. En dan uh, helemaal. Uh, Bijna geestelijk zou ik zeggen, is het waar. Uh, Achilles tot uh, Priamos zegt einde van de Ilias. De goden die leven zonder zorgen, in tegenstelling met de mensen die dus wel bezorgd zijn.
0: Maar dus die. die dat is dan, het, het woord bezorgd. Er is, oh, ja. is ook een soort uh, ja, onzekerheid, angst, bezorgdheid. Zit daar ook in?
2: Ja, maar bij, ik denk dat we een sprong moeten maken van. Uh, uh, Pakweg 1100 jaar om tot uh, die Akkedia te komen waar u het over wilt hebben. Ja. Dus bij Homeros bestaat het woord als een Griekse wortel. Maar
0: uh, die. Uh, de christenen hebben het overgenomen?
2: Uh, ja, we hebben het dan over uh, woestijnvaders. Die vreemde heren die in de vierde eeuw zich terugtrekken uit de steden en een ascetisch leven gaan leiden in de woestijn in Egypte. Ja. En daar uh, last hebben. Zoals in die geschriften gelezen valt van wat je zou kunnen vertalen met lusteloosheid.
0: En het had met die tocht door de woestijn te maken. En dan komen we al dichter ja, in de buurt van met, uh, lockdown, hè. Dat is een soort vrijwillige lockdown, uh, ja.
1: als het ware.
2: Precies, ja. Dus ze hebben zichzelf ergens opgesloten. Er zijn ook wel gemeenschapsvormen, maar ze hebben zich een eigen lockdown opgelegd. Maar dat wil ik niet zeggen dat dat dus een, een, een leutig en lustig vriendel was. Ja, deze is als zeeriske Ze werken. Het is een vorm van een nieuw heroïsme, een nieuw heldendom tegenover de martelaren van vroeger. Maar die eenzaamheid en de hitte van de woestijn, ook de hongersmiddels, want ze eten pas tegen de avond, maakt hen op veel momenten. Uh, lusteloos. Ja. Bekend is het bijvoorbeeld bij, bij een zekere Evagrius van Pontos, die spreekt van de middagduivel. Dus uh, het monotone werk en de, de hitte uh, maakt hen lusteloos, loom, uh, een beetje inert, ja. uh, onverschillig zelfs op het gevaar af. He.
0: Onverschillig en tegelijkertijd ook triest.
2: Ja, wat na later ook dingen gaan
0: uitstellen. Dus uh, uh, lusteloosheid
2: lui. is eigenlijk de beste vertaling voor Acadia. Welke dus vertaling? Die... Rusteloosheid.
0: Lusteloosheid. Lusteloosheid. Die... Ja. Zo van, uh, ik, uh, ik laat het gaan,
2: ik sta niet meer op scherp en ik wil mijzelf niet meer op scherp zetten. Het zal mij een zorg wel wezen omdat beetje dan dus cynisch of ironisch. Het zou mij een zorg wezen. Ja. Het kan me niet schelen. Het interesseert me niet meer. Ja, ja. Dat, dat, dat zit daar
0: achter die fameuze middagduivel. Middag, ja, een middagduivel. Ja. Le démon de midi. die ik ken als een soort uh, uh, midlife-crisis. Ja, ja. ja. Maar dat is ook helemaal ja. iets, uh, iets anders. Ik ga even terug naar uh, uh, Matthias de Smet. Uh, onze psychotherapeut. Ja. Uh, is acedia bij deze goedgekeurd als uh, woord?
3: Ja, ik vind het wel. Ik vind dat het wel iets aantrekkelijks heeft, ook omdat het uit de klassieke oudheid stamt. Eh, eigenlijk en dat, dat, dat de, de dramatiek van de, van de mens eh, rond de kampvuren van de oertijd, laat ons zijn, en dat is dan nog iets vroeger dan de klassieke oudheid, maar eh, die was dezelfde als de dramatiek van de, enen, van de mens in de 21 ste eeuw. Eh, dat is een zeer opmerkelijk iets. De dramatiek van de mens is tijdloos. De structuur van de, van de menselijke ervaring is dezelfde. En in dat opzicht... Denk ik dat dat woord inderdaad, doordat het uit de klassieke oudheid stamt, ja. uh, ons oudertijd iets, iets vat van onze huidige ervaring en ons ook toont dat we een mens zijn in een traditie. In een, in een, in een, uh, uh, met een geschiedenis. Ja, die, die ons verbindt ook met de mensen van alle tijden. Inderdaad, dus denk... met
0: de woestijnvaders zelfs. Ascedia ah. moeten we zeggen, hè? Uh, meneer Latteur. Ascedia, niet Ascedia zoals ik eerst zei.
2: Ja, Acedia. Ja, acedia. Acedia, op zijn latijn, in het Latijn bestaat
0: het woordje ook, hè. Acedia, ja. Acedia, bij deze goedgekeurd als uh, alternatief voor confineerzeer en coronablues. Dankjewel Patrick Latteur, dankjewel ook Matthias de Smet. Goedemiddag. 1 september vandaag en daar komen de spinnen. Spinnen in de tuin, spinnen in huis. Vanmorgen zat er zelfs eentje in mijn douche. Ik heb hem af haar voorgesteld om samen te douchen, maar uh, dat zag ze niet zitten. September is de spinnenmaand, zo blijkt maar weer, maar schijn bedriegt een beetje. Want strikt genomen is niet zozeer september... Maar mij de eigenlijke spinnenmaand. Rudy Jockey, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Spinnenexpert van het Afrika Museum. Zijn er niet plots nu veel meer spinnen dan pakweg in de lente?
4: Wel, wat u daarnet zei klopt wel een beetje. Er zijn meer soorten actief in de lente, maar de grootste soorten, die zijn nu, die lopen nu rond. De huispinnen in de eerste plaats en de kruispinnen. Dat is nu een activiteitsperiode.
0: Ja, ze zijn actiever dan uh, op andere tijdstippen. Maar het is niet om, omdat ze actiever zijn dat ze talrijker zijn. Anders zien we ze niet en nu zien we ze wel.
4: Ja, dat klopt zeker voor de huispin. Hè. Die zit altijd verborgen achter een grote kast, achter de isolatie. En die vrouwtjes die zien we dus nooit. Is, die zitten in een web te wachten tot als er een insect passeert en dat is op. Maar nu zijn de mannetjes volwassen. Dat begint eind augustus en dat loopt tot in oktober. En dan zijn ze op zoek naar een vrouwtje. Aha. En, uh, en dus, de spin die ik vanmorgen in mijn blijven? douche zag,
0: die, dat was een mannetje?
4: Dat was een hei, ja. Uh, en uh, die is daar dus in beland, omdat dat een webspin is. En de poten van die spinnen zijn niet voorzien van haarbosjes, zoals bij jachtspinnen. Die haarbosjes die werken met van der Waalse krachten. Uh -huh. Dat zijn dus krachten die een beetje werken als een zuignap dus is dus een, een beetje een ander fys fysisch systeem Maar daarmee kunnen ze op zeer gladde wanden lopen Die webspinnen kunnen dat niet Aha. En van als die in een, in een bad vallen of in een douche Dan blijven die daarin, die kunnen daar niet meer uit Ah,
0: vandaar en Dus de ik vehementen... denk altijd, ze hebben een voorkeur Voor mijn wastafel en mijn badkuip Maar eigenlijk is dat helemaal niet het geval Ze kunnen daar gewoon niet meer uit Ze kunnen niet klimmen Nee.
4: Aha. nee, dat klopt en mensen denken ze komen via de riolering dat is dus helemaal niet het geval maar in een bad, dat is echt een, een bodemval waar ze niet meer uit geraakt ja. nu kan je je afvragen, waarom lopen die mannetjes eigenlijk rond als ze, ze worden volwassen op een plaats waar al vrouwtjes aanwezig zijn, maar daar mogen ze echt niet blijven ze, mogen, ze moeten weg van hun familie want inteelt is een ramp niet alleen voor spinnen natuurlijk, maar in de dierenwereld moet inteelt ten alle prijzen vermeden worden. Ja, ja. Ze lopen dus rond op zoek naar een vrouwtje ergens elders in uw huis dat uh, waarschijnlijk toch wel voorzien is van een aantal uh, uh, verborgen huisspinnen. Ja, dus, nu, het die spinnen, is, zit, ja. we hebben nooit uh, klachten van MeToo uh, in, uit de spinnenwereld, omdat het zijn echt wel de vrouwtjes die beslissen of ze met een... Uh, een mannetje een relatie aangaan. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met die eentijd. We weten nu dat ze kunnen nagaan of zo'n mannetje uh, sterk verwant is. En dan moet ze dus ten alle prijzen vermijden. Ja. En als en... zo'n mannetje toch blijft aandringen, dan eet ze hem gewoon op. Zo simpel is dat. Oké. Okay. Als het nee is, is het nee. Ja, ja. En als hij toch blijft aandringen, dan gaat hij eraan.
0: Ja. Ja. Het risico van het vak dan voor het mannetje... Ja,
4: mannetjes bij de spinnen hebben altijd langere poten om hem even te tasten of ze wel bereid is. En als ze zo'n poot kwijtspelen, is dat niet zo'n drama, maar als hij het helemaal het loodje bijlegt, natuurlijk kan hij nakomelingschap wel vergeten. Ja,
0: ja. Er gebeuren bloederige tafereelen in mijn huis deze dagen.
4: Ja, in de spinnenwereld is dat schering en inslag, okay.
0: inderdaad. Ja. Zee, en dat is dan binnenkamers, dat is in huis, maar ook de tuinen zitten vol spinnen, hè?
4: Ja, de grootste spinnen zijn nu ook weer actief. Nu zijn de mannetjes en de vrouwtjes van de kruisspin bijvoorbeeld, die zijn nu volwassen. In de lente zijn er veel meer soorten volwassen, maar die zijn allemaal kleiner en die vallen dus veel minder op. Al die krapspinnen, jachtspinnen, euh, wolfspinnen, die zijn meestal allemaal actief en volwassen in de lente. Maar die vallen veel minder op dan de kruisspin die midden in haar web in hun tuin zit. En die dus, wat hij dus niet naast kan kijken. Ja. Het is zeer uitzonderlijk dat een spin opvallend in haar web zit. Meestal doen ze dat alleen maar s'nachts. Ze construeren een web vlak naar zonsondergang. Ze blijven er heel de nacht in zitten. En van zodra het klaar wordt, steken ze zich weer, verbergen ze zich weer... Achter een dakrand of onder een dakgoot. Zo van die dingen.
0: Ja. En is daar ook koekenbak maand in september? Moeten daar ook de pas volwassen geworden mannetjes op zoek naar een vrouwtje? Ja,
4: ja, ja. ja, ja. Uh, het is wel zo dat de kruispin enorm sterk is achteruit gegaan. We zien er veel minder dan in de vorige jaren. En we vermoeden dat ofwel is het te maken met het instorten van de insectenpopulaties, maar het zou ook kunnen te maken hebben met... De droogte. Want die mannetjes vinden vrouwtjes door middel van pheromonen die door het vrouwtje worden geproduceerd. Ja. En die pheromonen werken eigenlijk maar goed in vochtige omgeving. Omdat die zich hechten aan aerosolen. We kennen dat nu dankzij de covid-epidemie wordt er veel over aerosolen uh, gesproken. Maar die feromonen hechten zich aan minuscule waterdruppeltjes en vliegen rond en bereiken die mannetjes. Als het heel droog is, dan werkt dat niet. Hees. En we vermoeden dus dat de laatste septembers, uh, wanneer de, de kruispin volwassen is, dat het dan veel te droog was om efficiënt die, die, die manier van werken, uh, van elkaar terug te vinden, uh, te laten uh, werken.
0: Ja, en, en dus vinden mannetjes en vrouwtjes elkaar niet... Veel
4: minder, veel, veel moeilijker, ja. Dat is waarschijn, speelt waarschijnlijk, maar dat moet nog bewezen worden. mogelijk ja, dus mogelijke collateral damage nog...
0: van al die hittegolven. Exact, ja. Hoe groot is dat probleem nu? Eigenlijk zijn ze aan het uitsterven.
4: Wel, er zijn, ja, er is onderzoek gedaan in, in Zwitserland, door, onder andere in samenwerking met de Universiteit van Gent, en daar hebben ze een echte ineenstorting ineen van die populaties gezien. Hè? De, het ging over 90% minder waarnemingen dan tien jaar geleden. Ja. Dus dat is toch wel een, 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 een hecatombe, mag ik zeggen, ja. van de spinnenpopulaties. Van de, en ook, ik stel ook vast dat er veel minder kruisspinnen te zien zijn dan in de voorbije jaren. Ja.
0: Dus, dus een, dus, een, in een spinnenmaand in teken. mineur eigenlijk begint uh, ja. vandaag.
4: Behalve in huizen, in huis... Dus zijn ze wel nog uh, behoorlijk uh, actief en aanwezig.
0: We hopen het allerbeste voor de spinnen in deze voor hen zo belangrijke maand. Dankjewel Rudy Jockey, Goedemiddag. Ja, inderdaad, graag gedaan. Dat waren de Nieuwe Feiten van uh, vandaag. Hoe kijkt Nico Dijkshoorn naar de wereld? Dit is zijn Middagsjournaal.
5: Nieuwe Feiten
2: Middagsjournaal
5: Beste luisteraars, de laatste tijd heb ik een wat ongewone en misschien zelfs wel alarmerende interesse ontwikkeld voor beren. Ik weet niet goed wanneer dat is ontstaan. Misschien door een flart van een documentaire of door een herbeleving van een film van Werner Herzog, waarin wij een psychiatrische patiënt contact zien proberen te maken met Grizzlyberen. Dat lukt eerst wel en dan weer niet. De beren krijgen honger, kruipen in zijn tent en vreten hem op. Daar is een geluidsopname van. Iedereen wordt aangeraden om daar niet naar te gaan luisteren. Het doet er verder niet toe waar het vandaan komt, maar ik zit dus opeens halve dagen aan beren te denken. Ik denk bijvoorbeeld, is dat nou lastig, met je poot een zalm uit het water slaan? Kan je een beer ook iets anders leren dan dansen? bijvoorbeeld de krant lezen of eenvoudige kruiswoordraadsels laten oplossen. Ik herken dat wel, die vreemde, onverwachte microscopische fascinatie van mij. Mijn vriendin Tanja zegt dat het geen kwaad kan. Zij heeft ervoor doorgeleerd. Zij heeft al heel wat preoccupaties van mij meegemaakt. Maandenlang heb ik geprobeerd zelf een horloge te maken. Dat is me niet gelukt in een schriftje voorspellen wanneer de overburen het licht uitdoen, dat is me over een hele maand één keer gelukt. Nu, midden in de coronacrisis, zou je toch verwachten dat ik mij op belangrijkere zaken richt. Hoe lang moeten we nog afstand houden bijvoorbeeld? Mijn kinderen groeien die niet op in een andere wereld. Zullen zij ooit nog woedend worden? omdat iemand die vlak naast ons zit in een bioscoop... duidelijk hoorbaar aan zijn zak zit te krabben. Dat zijn allemaal wezenlijke vragen. Maar ik, ik sta voor het raam en ik denk... wat zou ik nu doen als er een beer door de straat loopt? Zou ik naar hem zwaaien? En met welke hand? Gisteren stond het het overmaat van Ramp... een bericht in de krant, ijsbeer dood-Amsterdammer. Ik had toen moeten denken wat vreselijk voor die familie. Maar ik dacht, hoe wist die ijsbeer dat het een Amsterdammer was? En wat is er mis met Belgen...
0: Zo zit het, het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via de app van Radio 1. Of via de site van Radio 1, waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt van allerlei pluimage. Tot een volgende keer.